1: Sous le riche commissaire d'exposition et critique d'art, et Fabrice Hibert, dont l'œuvre est à l'honneur, poursuivent les questions et les hypothèses posées dans plusieurs de ses peintures, notamment Error ou encore Hibert-Héros, et se posent la question, qu'est-ce qu'une épiphanie On voulait commencer un tout petit peu avant, et commencer avec les commencements, et, euh, et surtout ici, à la Fondation Cartier, où il y a quelques années. Et je voulais aussi surtout dire qu'avec Fabrice, on se connaît, Grâce à la Fondation Quartier, puisqu'en 1991, j'ai eu cette bourse euh, qui, pour la première fois j'étais encore étudiant, m'a permis de, euh, de partir plus que quelques jours de la Suisse, puisqu'avant, je ne pouvais que voyager avec les trains de nuit, il fallait toujours que je retourne. Euh, et donc, j'étais pendant trois mois à, à Julien Chosas à, à la Fondation Quartier, et mes voisins étaient Absalon euh, Au début, Hwang Yangping, et bientôt après, Fabrice est arrivé, donc on était voisins là et quelques années après on était deux nouveaux voisins euh, à, à la rue de l'Aqueduc pendant une dizaine d'années donc euh, grâce à la Fondation Cartier on se rejoint euh, ce soir et, et, et je me rappelle donc de, de nos premières conversations à juillet en soja c'était sur la mathématique et surtout ici dans cet espace où, où Hervé a fait cette exposition extraordinaire aussi sur les mathématiciennes, euh, mathématiciens. Je voulais demander, Fabrice, à toi, de nous parler un tout petit peu de tes initiales épiphanies par rapport à tes études de mathématiques, puisque c'est surtout lié à la relativité, tu m'as dit, qu'il y avait cette épiphanie, que euh, oui. euh, peut-être c'est bien de commencer par ça.
0: Oui, quand j'étais étudiant en mathématiques, je faisais des études de maths et je me suis aperçu que, que pour décrire les mathématiques, il fallait raconter des histoires. Et puis raconter des histoires, ben, c'était inventer des fictions et tout ça. Et en fait, j'adorais raconter des histoires. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu au même moment. Donc, il y a plusieurs épiphanies qui se rassemblent, plusieurs petites fèves. Et au même moment, il y avait des œuvres qui, qui étaient... Des œuvres qui n'étaient pas forcément celles qu'on voyait dans les livres, qui étaient des œuvres sur toile libre avec le support surface ou ou Arte Povera. en fait, c'est ces œuvres que je voyais quand j'avais 16 ans, 15 ans, qui étaient, euh, qui étaient autre chose que celles qu'on voyait. Donc, tout d'un coup, tout ça m'a fait faire des œuvres. Et j'ai voulu être artiste pour raconter des histoires de la construction du monde. Voilà, c'est comme ça que c'est venu, en fait.
1: Et avant ça, il y avait évidemment les, les épiphanies liées à, à la ferme, liées à la forêt, liées aux arbres, puisque déjà comme gamin, tu as semé, et ça nous ramène d'ailleurs au tableau derrière nous, tu, tu as commencé à semer des graines d'arbres. Des graines il y avait dès le début une sorte de résistance à ces monocultures qui essayaient d'être omniprésentes. Et j'étais curieux de savoir euh, comment ça a commencé avec, euh, avec ces graines, puisqu'il y, y a beaucoup de, de versions différentes. Il y a d'un côté les grands-parents, qui avait des, des arbres verts, épais, tu te, tu te rappelles surtout d'un arbre oui. très ancien qui a 150 ans, tu parles d'ailleurs dans le catalogue de ça, c'était un, un cormier, il n'y avait oui. qu'un seul, donc tu voulais le multiplier, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ce, de ce début, et surtout l'idée dès le début était cette épiphanie de ne pas planter des arbres, mais de, 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 de semer des arbres, non
0: D'accord. C'est venu à un moment donné où... où euh où en fait, il y avait cette. autour de chez moi, là où j'avais grandi, où il y avait cette vallée qui était, où c'était un peu aride et où il n'y avait pas beaucoup d'arbres, il y avait très peu de, de trucs. Il y avait un cormier dans un endroit qui donnait des fruits qu'on mangeait juste au moment, au début de l'école, au mois de septembre, je me souviens très bien. Le fruit tombait, il était pourri, on le mangeait, c'était délicieux. Et puis, je commençais à semer ça quand j'étais très jeune. Et puis, à un moment donné, quand, quand je voyais cette agriculture industrielle qui détruisait le paysage autour, où la vie disparaissait, où il n'y avait pas cette herbe qui poussait, où il n'y avait pas cette, ces oiseaux, ces, ces insectes, tout ça, je me suis dit, ça serait peut-être important de, 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 de faire en sorte que ce terrain ne soit pas accessible, le terrain où j'avais grandi. Donc, le seul moyen, alors qu'à ce moment-là, je, je me souviens très bien, je ne voulais, je voulais pas être être propriétaire de quoi que ce soit, je me suis dit, le seul moyen pour, grand, pour, pour, être, pour arrêter ça, c'est de devenir propriétaire. Donc j'ai acheté le paysage que je voyais, et petit à petit, j'ai commencé à, à imaginer qu'est-ce que j'allais faire de ces champs, qui étaient des champs pas du tout, euh, euh, pas du tout cultivables, où on ne savait pas trop quoi faire, et en fait, très vite, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'absolument pas commercial, de mélanger toutes les espèces du monde, toutes les graines du monde, tous les, les arbres du monde, et, les, et, les, et, les, et en faire une forêt fantastique. C'était ça, en fait, le départ de tout ça. Et puis, au même moment, j'avais fait, en, en, quand j'avais 19 ans, j'avais fait cette, cette soirée pleine lune, parce que ce soir, c'est la pleine lune, en plus. Euh, en 81, j'avais dessiné la lune qui montait dans le ciel toute une nuit. J'avais une antenne, d'après un texte de, de Bernard Noël. Et euh, toute le, la lune montait dans le ciel, et j'ai dessiné la lune toute la nuit et j'ai fait 150 dessins, une chose complètement immontrable, et où je dessinais la lune en regardant pas le papier, je dessinais regarder la lune monter comme ça dans le ciel et tout ça. Et en fait dans ce champ, dans le champ où il y avait cette, ce chêne euh, tricentenaire, ou 150 ans, je sais pas, et ben ce, ce, ce chêne là, il, est, il, a été, euh, il a été le, 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 le témoin de ce, ce, ce moment là, et c'est un endroit où il n'y avait pas d'arbres avant, maintenant c'est plein d'arbres, et ce chêne depuis, il y a eu la foudre qui est tombée dessus et qui a cassé le chêne mais il revit tout le temps, il a encore peut-être 25 ans de, à vivre. Et
1: c'est très beau puisque cette idée d'un living organism, je ne sais pas en français, oui, organisme vivant, qu'en fait, mmh. euh, le, la forêt ou, ou l'arbre sont des organismes vivants, et quelque chose qui, dès le début, euh, est, est très présent dans, dans ton œuvre par rapport à, au tableau, par rapport aux sculptures, et, et d'ailleurs, il y a quelques années, je t'avais demandé quel était le numéro 1 dans, dans le catalogue raisonné, et et tu m'as dit que c'est ce tout premier tableau, cette épiphanie du ouais. mètre carré de, de rouge à lèvres ouais. de 1981. Ce tableau qui, donc, aujourd'hui a 41 ans et, et il n'est toujours pas sec.
0: Il n'est toujours pas sec. Euh, donc,
1: c'est dès le début, cette idée que, que l'œuvre d'art, comme d'ailleurs beaucoup ces tableaux qu'on peut voir dans l'exposition, est un organisme vivant. Et je pense que c'est un moment très intéressant de parler de ça, parce qu'on en a parlé avant, mais je pense qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose par rapport à, à la extinction crisis. Il y, a, il y a de plus en plus... Euh, des artistes, surtout d'une jeune génération, d'une nouvelle génération émergente, qui questionnent cette idée que l'œuvre est liée à une exposition ou à quelque chose qui doit être événementiel, et qui crée en fait des œuvres à beaucoup plus longue durée, oui. euh, qui plutôt, me... enfin Precious Okoyuma me dit, elle préfère faire des jardins que des expositions. Il y a d'ailleurs euh, Otobong Nakanga qui a commencé cette ferme à, à, au Nigeria, et donc, c'est un moment, je pense, important pour parler de ça, de cette idée que l'œuvre, puisque c'est depuis le début, présent, depuis, depuis le début, 14... Est-ce que tu peux parler de cette épiphanie du rouge à lèvres et comment après ça a évolué
0: En fait, je voyais des tableaux d'Edouard de, de Mar... de Munch, qui était un Le Baiser, c'était une gravure sur bois et c'était deux têtes qui s'embrassaient comme ça, et ça faisait une sorte de forme de cœur comme ça et j'aimais beaucoup ce tableau et donc j'ai décidé, puis je voyais aussi un, un autre tableau de Kupka, c'était un une dame qui s'appelait la gigolette, la dame qui peignait et en fait le rouge était plat et le reste n'était était pas plat. Et donc c'est toutes ces deux choses-là, ces deux graines-là, ont fabriqué cette petite explosion de faire cette œuvre-là, de faire un, un mètre carré de rouge à lèvres parce que j'aimais bien l'idée de, de mesurer la beauté une sorte comme ça, ou de mesurer une chose qui, qui ressemblait à la beauté. Et puis l'idée de, de faire un rouge à lèvres, donc après, après j'ai fait, fait intervenir des entreprises, on, on s'est amusé pour avoir ce rouge à lèvres et tout ça, et puis tout d'un coup en fait, j'ai vu, vu une, une matière qui ne séchait pas. Et en fait je me suis dit, mais c'est important de montrer que l'œuvre elle est toujours, elle peut mourir comme un arbre, mais elle peut, elle peut, re, elle peut repousser comme un arbre aussi. Donc ce tableau-là était très important pour montrer qu'une œuvre est toujours recyclable. On peut imaginer ça, qu'une œuvre, on pourrait, on pourrait retravailler sur un tableau. D'ailleurs, il y en a qui ne se gênent pas d'ailleurs, d'imaginer qu'on retouche un tableau. Et ça, pour moi, c'est important. Et je, je continue après avec le pétrole, par exemple. Le pétrole, c'est une matière que Tout à l'heure, on était
1: dans l'expo, tu l'as touché, il n'est pas sec. – Il
0: n'est pas sec, toujours ouais. pas sec. Et en fait, le pétrole, c'est une matière comme le rouge à lèvres, qui sèche jamais, en fait, ou qui sèchera très lentement et qui permettra de toujours avoir cette, cette matière toujours coulante et, et euh, imaginer cette matière où ce tableau puisse euh, resservir à autre chose. Même on peut imaginer que ce tableau-là peut servir pour un, une grande table, par exemple. Hein voilà, c'est pas mal. – Une
1: autre épiphanie, je pense, importante, et j'ai beaucoup pensé à ça, cet après-midi, en regardant euh, l'exposition et, et ce fameux dessin que tu as fait à 22 ans, qui est euh, un dessin dont tu parles avec euh, Emmanuel Korczak, où tu imagines, en fait, tes sports euh, de champignons et il euh, y a des tornades, euh, oui. des tornades... Orange. Exactement, et tu t'imagines que des milliers d'années plus tard... Euh, il tombe, est-ce que tu peux nous parler voilà, de cette épiphanie là
0: En fait, en fait j'imaginais que les, les spores des champignons pouvaient euh, s'envoler, parce que les spores des champignons, c'est très très fin, très très petit comme ça, donc un coup de vent, hop, ça s'enlève, On même des tornades qui puissent satelliser les, les, les graines, les spores des champignons au-dessus au de, de, la, de, la, de la stratosphère, et puis à un moment donné, évidemment, ils sèchent et tout ça, ils sont déshydratés, mais après, dès qu'ils retombent, des centaines d'années plus tard, ils peuvent il repousser, il peut éventuellement muter très vite en fait. Donc le champignon qui est né il y a, il y a, il y a 4000 ans, eh ben, il renaît maintenant et puis il renaît un petit peu différent. Donc on peut imaginer tout, toutes ces graines-là peuvent, peuvent transformer ça. En fait, ça, ça c'était le début, à un moment donné, c'est le début d'un travail, travail de trouver, de trouver dans, dans la nature autour de moi, dans les choses autour de moi, les choses les plus simples, même les choses du bout des doigts, la vie en train de se faire, voilà.
1: Et le début Et du, du tableau ça par, okay, par exemple. Absolument. Une autre épiphanie dont il faut absolument qu'on parle, c'est les hyper héros Oui. Parce que c'est quelque chose qui est un des mes tableaux préférés dans l'expo. C'est en même temps le tableau est aussi une, une esquisse pour euh, un monumental tableau que tu es en train de faire je pense qu'il y a 50 mètres qui va entourer ta maison. 600 mètres. 600 mètres, oui. j'ai mal compris. Donc. Voilà, voilà. Un, un tableau 600. de 600 mètres, vous avez entendu. Un tableau de 600 mètres. Et, euh, et ce tableau va, va donc euh, inclure 27 euh, personnages. Il euh, y a toutes sortes de personnages. Il y, y a par exemple... Euh, cette figure Bert l'homme de Bessine, Bessine euh, ouais. qu'on avait montré en 1996 dans, dans Take Me Am Yours à la Serpentine, dans le parc en fait, à Kensington Garden. Euh, et toutes ces figures apparaissent très très tôt. Est-ce que tu peux nous parler de ces 27 personnages Il y a aussi le, le, le champignon avec les spores ouais, que tu ouais, viens de décrire ouais. et, et ça finit sur le mime. – Oui, Et en fait, ces personnages-là sont des personnages
0: auxquels je m'identifie je quand je travaille. Par exemple, quand je travaille, quand on fait des tableaux comme ça, vous imaginez bien, est, on, est, on, est, on est dans tous les mouvements, ça, ça fait 7 mètres de, 9 mètres de long, 3 mètres de haut, donc on est, on est un peu des contorsionnistes en fait, quand on est artiste, où on danse. Donc un personnage comme le contorsionniste, ça fait partie de ça. Le, le, aussi, à un moment donné, on amène la vie, dans du vivant, par exemple, dans des matières inertes qui sont un papier, un crayon, une chose comme ça. Maintenant, tout d'un coup, on a un mouvement et puis on fabrique une image. Et donc, on amène la vie, en fait. Le petit bonhomme de Bessine, c'est ça, en fait. Et puis, il donne, il partage cette vie-là. Donc, tous ces personnages qui sont au euh, nombre de 29 ou 27 maintenant, parce que c'est un peu... Euh, pas tout à fait clair encore, et ben ils, ils grandissent parce que tout d'un coup, je me trouve même peut-être âgé, je me trouvais peut-être dans un autre personnage. Et le, le Mime ou le Pantin ou le, ou le, 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 le Teddy Bear ou l'homme ou cellulaire sont des personnages auxquels je m'identifie à un moment donné. Et surtout, pas, pas que moi, les autres aussi peuvent s'identifier à ce personnage-là. Donc on a des personnages en commun. Donc on est partagé, on a des bactéries ou des atomes ou des, ou des groupes d'atomes en commun en fait. Voilà, c'est ça qui est important, je pense, dans ces personnages.
1: Et ici aussi, à la fin de la sainte dans un de nos marathons, était euh, Alan. avait dit que, euh, que l'identité peut être une prison et que, que nous devons ah bah être oui. à nombreuses. Ah bah bien sûr. Et euh, quelque chose que d'ailleurs Hélène sous m'a dit avec d'autres mots euh, l'autre mmh. jour. C'est aussi lié à ça, je suppose. Oui,
0: absolument. Mais il faut, on, il faut, il faut imaginer qu'on est, pas, bon, on est des, des bouts des autres, ouais, ouais. forcément. Et d'ailleurs, il y a un des héros qui est un puzzle un peu ce qu'on est le bout de quelqu'un d'autre voilà, une chose comme ça, évidemment un une autre
1: épiphanie dont on n'a jamais parlé dans nos précédentes interviews mais tu, tu l'évoques dans la même conversation avec emmanuel et, et c'est l'épiphanie de l'automobile, et, et c'est en 1984, et, et là se passe quelque chose pour la première fois qui après est présent dans toute cette exposition, qui est cette idée que tu réinjectes d'une certaine façon, l'écrit euh, dans la peinture, que tu, que tu écris une histoire et et par exemple, de là, tu es parti aussi pour un autre tableau où tu as écrit un roman, est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Voilà, en fait, l'automobile la, la, c'était un tableau qui… Euh, ça m'a fait rire parce qu'en face il y a un vélo là, justement. Et l'automobile c'était l'idée d'un voyage que je faisais régulièrement pour aller à la plage chez moi en Vendée, de, de, de Mareu-sur-Laye à la plage, et à un moment donné, je suis dans le bocage, en voiture, et j'arrive, il, il y a un petit pont comme ça avec le canal des Hollandais et qui, euh, qui nous amène au Marais. Et en fait, ce paysage-là, c'est un paysage qui avait une voûte d'arbre comme ça, qui faisait comme ça une voûte d'arbre et puis cette voûte d'arbre devenait la roue de la voiture. Et en fait, quand j'ai fait ce tableau, je l'ai arrêté comme, je arrêté ça et je me suis dit, eh c'est comme ça que je vais raconter des histoires sur les tableaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai décidé que les tableaux allaient être des, des morceaux de démonstration de quelque chose. Et dans cette exposition ici, en fait, les, tous les tableaux sont des démonstrations, même il y en a plusieurs, les unes sur les autres. Et en fait, ce tableau-là, c'est la première fois, c'était en 1984.
1: Ouais. Et Exactement. – Et quelques, quelques mois après, il y a, y a ouais. l'arrivée de la pluie et ça, c'est des nouveaux très présents ici dans l'exposition. Il y a l'eau. Ouais, ouais. et, euh, et tu dessines la pluie. Et, et c'est quelque chose un... qui, qui apparaît d'ailleurs dans la conversation avec, avec Rose Albert. Autre conversation extraordinaire dans, dans, dans le catalogue ici. Euh, un tableau en 85, l'invention de la, de la pluie. Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, de cette épiphanie de la goutte d'eau qui tombe en en tournant, en spirale, il y a aussi d'ailleurs un dessin, il y a beaucoup de spirales aussi
0: dans Absolument, beaucoup. Et en fait, là, le, le tableau de la pluie, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien représenter la pluie. J'avais fait l'automobile, enfin j'étais en train, de, les champignons et tout ça, et il y a une sorte d'encyclopédie sorte de, 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 de tout, tous les objets autour de dans la nature, et puis euh, cette pluie, en fait, je voulais imaginer de la, de la dessiner, de la rendre visible. Et en fait, en la rendant visible, je me suis mis dans, le, dans la position où je, je tombais avec la pluie. Et en fait, tout d'un coup, le geste de faire ça, en fait, j'étais la pluie. elle-même. puis à un moment donné, je me suis aperçu qu'en faisant ce geste-là, je ne pouvais pas imaginer que le geste soit droit. Il fallait qu'il soit courbe. Il fallait qu'il soit courbe comme la, comme la pluie, parce qu'en fait, j'imaginais que la terre bougeait et tout ça. Enfin, j étais, j étais, je faisais de la physique, donc j'imaginais que la, la terre bougeait en même temps que l'eau que tombait, donc forcément, elle était en spirale. Et puis on s'est aperçu que, en effet, la pluie tombe en spirale.
1: Elle n'est pas droite. Après, bientôt après, il y a eu la première exposition. non Tout ça, c'est avant la première exposition. C'est avant la première exposition. J'étais confus par les dates, puisque ça, c'est la première exposition ah en 86. 85, 86. Tout ça, c'est ouais. avant. C'est avant,
0: bien sûr. Ouais. Tout ça, c'est avant. Et la première exposition, tout d'un coup, je faisais, je faisais des œuvres. Et puis à un moment donné, je fait des expositions. Donc je mutais. Donc j'avais appelé cette exposition « Mutation », et j'adorais la mutation. Et en fait, la mutation à l'époque, c'était quelque chose de très… Euh, euh, même toujours, d'ailleurs, c'est un, un problème, la mutation. Muter, c'est un truc qu'il ne faut pas muter, parce que si on mute, on, on c'est un problème écologique presque. donc Alors que la mutation, c'est nécessaire pour, pour survivre, pour avancer. Il y a tellement de choses qui apparaissent que la mutation est absolument nécessaire pour la survie. Donc j'ai muté, et puis j'ai fait, fait à ce moment-là un petit livret pour à faire un cadeau à tous les gens, je suis un Père Noël aussi dans, dans mes héros, le, le, petit, le petit cadeau était un cadeau avec un livret vert, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que toute la communication autour de mon travail était verte. Et, et vert cette première plus. expo mutation
1: était suivie de pollution. De pollution. Tu peux nous parler de pollution, pollution c'était alors... d'autres
0: voilà, pollution, c'était un moment donné où j'avais, euh, j'imaginais que la pollution aussi, il fallait, il fallait la prendre par le, à bras le corps, c'est-à-dire pas aller contre, dire, ah, c'est mauvais et tout ça, il fallait, bon, hop, on utilise la pollution et peut-être que, imaginer même très vite, j'ai imaginé très vite que les, même les déchets étaient, étaient un trésor, qui était un trésor qu'il fallait s'en occuper, voilà. Et donc euh, j'avais même fait des dessins autour de plutonium, je me souviens très bien, j'avais fait un dessin, un tableau où j'ai j'imaginais euh, faire un dessin de, du plutonium, alors que si on regarde le plutonium, évidemment on meurt. Donc je dessinais le plutonium et puis je l'avais entouré de barbelés, et puis une semaine après il y a eu Tchernobyl, je me souviens très très bien de cette histoire-là. C'était au moment de l'exposition Plutonium, euh, plutonium j'allais dire.
1: Et cette idée du pressentiment des choses qui après arrivent ou, ou que même dire, scientifiquement sont adressées, ça se retrouve aussi avec, le, euh, avec un autre tableau qui est d'ailleurs ici dans, dans l'exposition euh, où, où le cerveau et, et, et l'estomac Absolument. Sans connecter, puisque c'est quelque chose qui de plus en plus dans la science a été. Euh, c'est validé, prouvé, enfin c'est prouvé, validé, absolument.
0: Ouais. En fait, il y a un moment donné où j'ai fait euh, ce cerveau, parce que je, je pensais qu'il fallait digérer toutes les informations qu'on avait et tout ça. Alors digérer une information qu'on avait, de dire ça maintenant ça va, c'est pas ça. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, je sais plus maintenant, hein, et ça c'était pas évident. Et, euh, et en fait. Euh, euh, je voulais digérer les données qu que nous avions, donc euh, digérer comme un estomac. Donc j'avais fait un cerveau, et pour moi c'était absolument logique que le cerveau et l'estomac étaient liés. Et puis j'ai fait ce dessin-là, et puis euh, un, quelqu'un un scientifique qui me dit mais ça n'existe pas. <rire> mais en fait ce qui existe entre les deux c'est un voilà. nerf, voilà, un nerf vagal.
1: Et donc là on est dans, dans les premières expositions, et c'est intéressant puisque quelques années plus tard quand quand on s'est rencontrés donc pour la première fois à julien josas la situation était vraiment extraordinaire, puisqu'il y avait ces ateliers donc, à la Fondation Quartier, euh, dehors Paris, et il y avait une énorme tempête qui, euh, euh, qui, qui faisait tomber les arbres. Il y avait un énorme arbre qui tombait juste au milieu de la... Heureusement, personne n'était proche, au milieu de la, de la Fondation Quartier. Et Huang Yangping a commencé à transformer cet arbre en, en sculpture, avec du papier mâché, dans l'autre petit atelier, il y avait, il y avait Absalon, mm -hmm. euh, qui, qui jour et nuit travaillait sur cette, cette obsession, on peut dire, des cellules, qu'il mm -hmm. voulait placer dans différentes villes. Et, et, et donc, euh, un mois après, ça, je suis arrivé, il y avait Absalon et Rangyamping, un mois après, tu arrives. Mm -hmm. et, et je me rappellerai toujours de cette première visite d'atelier, qui d'ailleurs, en 91, tu étais déjà. Euh, dans cette sorte de phase, de vouloir aller au-delà de l'exposition. Oui, et, euh, et produire de la réalité, pour ainsi mmh. dire. Enfin, comme ici, non, avec, avec cette exposition, euh, il s'agit de produire une école, d'une certaine mmh. façon. Mmh. Euh, et de ça, on parlera après. Euh, avec l'Ibermarché au musée d'Armondain de la ville de Paris, c'était la même chose. Quand tu revenais, C'était similaire quand tu revenais après à l'exposition, tu utilisais cette exposition pour, pour, pour produire une autre forme de réalité. Mais à ce moment-là, l'idée, c'était d'aller Dehors des, des musées, dehors des murs, il euh, y avait le début de cette idée du plus grand savant du monde. Oui. Et, et surtout, il y avait aussi cette idée de la vallée. Tu parlais beaucoup de la vallée. C'était oui. juste un an avant, je pense. Ça, que au moment où a... je l'ai acheté. Exact, tu l'as ouais. acheté. Est-ce que tu peux parler un peu, après, puisqu'on a eu cette première partie de l'interview des, des early, des, euh, comment on appelle ça, tôt, les, 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 les épiphanies tôt, early épiphanies. Euh, les taux épiphanies, c'est vraiment pas en français. Après, on a une deuxième phase qui est l'arrivée dans l'exposition. Oui. Les premières ép épiphanies, et là, on arrive donc au troisième chapitre de cette conversation. C'est vrai donc. Aller au-delà de l'exposition.
0: Et d'ailleurs, c'était aussi l'idée de... On était dans, un, dans des ateliers, pas forcément pour préparer des expositions, d'ailleurs, on était dans un atelier pour faire des choses, pour, pour créer, pour inventer des, des systèmes. Donc, et puis, très vite, j'avais envie de, de, de montrer une, une capacité à, à faire en sorte que les, 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 les gens qui voient des œuvres voient des mondes différents. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait, fait le projet parce que je voulais, être, je voulais faire un autoportrait de... de de quelqu'un quelqu qui justement n'est pas du tout cernable et complètement, euh, qui glisse des mains comme une savonnette et puis, euh, et puis je voulais être le plus incernable du monde donc j'ai fait le plus gros savon du monde. Et donc c'est comme ça que j'ai mis en place ce projet-là. Mais à ce moment-là, je faisais juste le dessin. Mais toujours, hein, quand je fais un dessin ou un projet, il faut le réaliser après. Et le moment de réalisation, ça a pris un an, c'est à dire parce qu'après, il fallait, il fallait trouver euh, les moyens de le faire, la forme de tout ça. Les... Et en fait, tout d'un coup, l'œuvre, elle est arrivée sur les... Elle a démarré à la Biennale de Venise en 80, à la Biennale de, de Lyon pardon en 1991, je me souviens très bien et euh... Et à ce moment-là, c'était un, un partenariat. J'avais fait une entreprise de savonnerie. De, 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 voilà, qui, qui, et en fait, l'échange de, de, de bons procédés, c'était, ils me donnaient 22 tonnes de savon et je leur donnais de la communication interne. Voilà, c'était ça l'idée. C'est des choses que je ne connaissais pas du tout. C'était une invention totalement. Et donc, je découvrais en même temps. Et puis, c'était à un moment donné où il y avait peut-être un petit peu moins de, de financement pour les artistes en France, avec qu'il y avait un peu moins de choses comme ça. Donc, il fallait que je trouve des choses ailleurs. Donc il y avait ça, parce que je ne voulais pas m'arrêter non plus. Et donc il y avait cette, cette possibilité d'ouverture, et donc je, je suis rentré là-dedans, et puis j'ai fait ce, petit à petit ce plus gros savon du monde, voilà. qui a fait après le tour, le tour des supermarchés dans toute l'Europe pendant 4 ans quand même.
1: Et, aussi en, et à surtout en Hambourg ouais.
0: <rire> Absolument.
1: Après il y a évidemment la vallée, et je me rappelle aussi de, de, de beaucoup de dessins, comme d'ailleurs ici dans l'exposition, euh, on peut voir beaucoup de dessins et tableaux liés à, à la vallée mmh. et, et, euh, et là de nouveau il s'agit de, de production de réalité puisque ces dessins peu à peu ont produit la réalité et donc en 92, 93 tu voulais en fait acheter cette vallée, c'était au moment où, où tes parents en, en ont commencé à prendre la retraite, si vous voulez qu'ils aient qu voilà, une possibilité de rester là. C'était aussi un acte résistance, je suppose, oui. contre ces monocultures qui entouraient Absolument. comme une un menace. Une menace, oui. menace. une menace. menace des oui, menaces, même. Ou comme des menaces. Oui. De euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça et de cette <rire> décision d'acheter d'acheter la vallée et de, de faire ça vraiment ta, ta plus grande œuvre d'une certaine voilà, façon. Voilà. – en fait,
0: oui. oui, en fait, cette, cette vallée, en fait, à un moment donné, où justement mes parents allaient arrêter leur, leur, leur fonction d'agriculteur de, 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 et, et euh, mes parents louaient les, 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 le, le terrain, le paysage, qui était une vallée un petit peu aride, pas très, pas très vivante, quoi enfin, si, vivante, mais pas très riche, et donc j'ai décidé de... Et quand j'ai demandé à mes parents qu'est-ce qui allait devenir de la vallée, ils me disent comme ça, mais sans doute les agriculteurs alentours vont prendre la vallée, le, le, ce morceau de terrain, pour en faire euh, des maïs, du tournesol, du tabac, et puis de voilà, Alors je dis oh, ça c'est pas possible. Donc j'ai euh, imaginé, euh, j'ai tout de suite acheté ça, enfin, j'ai dit à mes parents, j'achète. Et puis on a, on, et, et en fait j'ai proté, ils n'étaient pas pour... Et puis, et puis, après quelques années, évidemment, il y avait ce, ce terrain-là, c'était 60 hectares à peu près à l'époque. Et euh, je, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Puis, petit à petit, en fait, j'ai imaginé euh, semer une... Euh planter une, avoir une forêt et comment faire après comment faire pour... donc c'est après l'expérience on travaille là-dessus puis à ce moment-là j'en parlais très peu j'en ai peut-être pas j'en ai pas dû j'en ai parlé avec quelques amis comme ça mais j'ai parlé <rire> très peu de cet endroit-là parce que je voulais je d'abord je veux en général dans mes dans mes œuvres je veux toujours qu'elles existent avant d'en parler souvent moi bah, je croyais au début hein.
1: que c'était une utopie oui parce que tu me parlais oui, bah, oui. pas au début mmh. de cette idée mmh. que tu avais ces terres et que tout ça tu m'as montré les dessins et c'était mmh. quand même cette idée que tu voulais produire la réalité donc, oui. tu m'as parlé que tu voulais Produire faire une un forêt, paysage, ouais. c'était
0: abstrait. Mais ah ouais. ouais. bah non, mais c'était vrai. Mais en même fait. temps, c'était vrai. Ouais. Ouais, oui. <rire> j'en ai et justement j'en ai parlé un petit peu, mais en, en dehors des milieux de là oui. j'en ai parlé. Par exemple, j'ai fait des communications pour des entreprises, par exemple les, les supermarchés, Spar, les trucs comme ça. On a fait, j'ai fait de la j'ai communiqué sur l'idée de semer une forêt en en au début de l'an 2000. J'ai commencé à ça. Puis après, j'ai des... testé ça, j'ai testé cette histoire-là en faisant des en faisant des fruitiers dans les villes à Cahors, en faisant des jardins dans tout Tokyo, viens, en souviens. Et en fait, toutes ces, ces... 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 ces expériences-là m'ont conforté dans l'idée que c'était essentiel ce que je mettais en place là-bas. Et de trouver maintenant, petit à petit, les moyens de faire en sorte qu'on Qu vive de ça, et ça, c'est génial. Ça, c'est à l'autre niveau de ce projet-là. –
1: Et il fallait aussi inventer, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ton père était plus ou moins expert de toutes ces questions de plantes et de, et, et à, à travers sa profession. Et, et toi, tu as proposé toute une autre façon de faire, puisque lui, il n'était pas nécessairement dans cette idée de semer les, les graines. Vous étiez évidemment tous d'accord, et, et là, il y avait, le, je suppose, le, le grand accord d'être opposé à cette agriculture industrielle toxique. Euh, mais la façon de faire était différente. Et peu à peu, tu es arrivé à implémenter ta façon de faire. Et moi, je ne suis pas expert en ces questions d'agriculture, donc je n'ai pas complètement compris comment ça s'est fait. Mais je, je sais qu'il y avait des ingénieurs aussi qu'il fallait que tu consultes, Villemorin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus Comment tu as? Parce qu'au début, euh, c'est comme dans ce film, tu vas sur le, le farming, il y a ce film sur, la, sur cette petite ferme, un, un documentaire américain où on peut voir une ferme qui veut retourner, en fait, à une agriculture totalement organique. Oui. Au début, tout va mal, jusqu'à ce qu'à un certain moment, la on vie reprend, façon, exactement. Bah bien sûr, la et vie C'est la même chose avec ta, ah, c est, c est avec ça, ta ouais. forêt, donc ça serait intéressant d'entendre l'histoire, ouais, ouais. les difficultés et comment tu es arrivé après à l'épiphanie voilà, pour le ça. faire marcher d'une certaine façon.
0: – Voilà, et en fait, c'est cette, cette, euh, à un moment donné où j'ai décidé de faire, de faire une forêt, donc comment faire une forêt donc, on a fait des tests, en fait. Donc, on a acheté des pieds d'arbres. Des pieds d'arbres, ça coûte un peu d'argent. Donc, j'ai imaginé sur un terrain qu'on a un peu labouré et de mettre des pieds d'arbres dans les choses. Et ça coûte de l'argent, c'est fatigant. Et puis, ça, ça a beaucoup, il y a beaucoup de risques. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'en plus de mettre des racines dans un endroit où la racine n'a pas grandi, ça ne pas. Enfin, il y avait une chose qui ne me convenait pas, tout ça. Donc, après, j'ai fait, tout de suite après... J'ai imaginé faire des semis dans un autre endroit. Et ça, j'ai imposé ça à tout le monde. J'ai dit, euh, on va essayer de faire des semis. Est-ce que ça marche, ces semis Tout le monde me disait, c'est pas sûr, arbre, on ne sème pas des arbres. On les plante. Bon, bon, bref. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon on va trouver des graines. Et on a, en fait, on a trouvé des graines. Mais ce n'était pas facile d'essayer d'avoir des, 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 des graines d'arbres, vous allez voir. Et donc y a, et en fait, y il avait, y, avait, y a deux entreprises maintenant que je connais qui font, des, des, qui, 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 qui vendent des graines d'arbres. C'est Villemorin Morin et l'ONF.
1: Il y a une épiphanie au Jura
0: oui, l'ONF, la, 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 la sécherie de, de Jaux, dans le Jura, c'est un endroit extraordinaire où, il y a, où on sèche les, toutes les graines de tous les, les, les arbres de, de, de France et qui, euh, qui donne la possibilité d'avoir toutes ces graines disponibles pour les semer. Et c'est très simple de semer des graines. Peut, on met une graine dans la terre et ça pousse. Si elle, est, si elle est en forme et si elle est bien, elle est dans un bon contexte, ça va pousser peut-être pas l'année suivante, mais, mais peut-être dix ans après. Hein, quelquefois, les graines, ça prend très, long, très longtemps pour pousser. Et puis ça s'est mis en place, et donc j'ai décidé de, de faire ça. Puis après, il euh, y a évidemment les voisins qui voyaient ça, on fait une forêt, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, et tout ça. Puis tout d'un coup, la forêt a commencé à grandir. Et maintenant, la forêt est là, on, est, on peut, il y a des animaux qui arrivent, il y a des, des insectes, il y a tout ça, il y a, a d'autres arbres qui arrivent, il y a des, tous les champignons qui arrivent, c'est un endroit vivant et la vie est réapparue. Et contrairement à des endroits où on fabrique la vie pendant l'année, c'est-à-dire qu'on tue, tue la vie avec des pesticides, avec des, des glyphosates, des choses comme ça, puis après on met des graines, on met de la, un peu de vie, puis après, après avec des engrais et tout ça, on fait pousser la vie, puis après on tue et donc ça, ça fait une terre complètement hystérique elle est détruite, la vie est détruite. Donc c'est ça que je voulais, je voulais éviter pour faire une, pour, et pour proposer d'autres systèmes de, de, de vivant.
1: Il y a eu un certain moment, euh, je me souviens vaguement, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais y avait là tu me parlais des moutons. Les moutons sont toujours là. Ils sont toujours là.
0: Les, mon père avait, euh, avait euh, il, enfin il y avait une, une race de moutons qui s'appelait le mouton vendéen en Vendée mais qui n'était pas du tout euh, repéré, qui était un, qui est une, un mouton très bon qui a pas de pas, qui a une bonne viande, qui a très peu de laine, une laine très fine, très courte et qui, euh, qui s'adapte très bien dans cette région-là. Et en fait, il avait développé cette, cette race de moutons qui s'est bien développée. Et, qui, euh, et en fait, il avait un millier de moutons à un moment donné. Donc après, on s'est descendu à 20. Et en fait, en voyant la, la forêt évoluer, je me suis dit qu'il fallait avoir des animaux aussi, que les animaux aussi puissent... Donc on a, on a redéveloppé un tout petit peu le, le cheptel de mouton. Il, il y a à peu près 200 maintenant, donc on remonte tout ça, cette histoire de moutons. Voilà.
1: Et dans la conversation avec Bruce Albert, il parle de, de cette idée de semer les arbres, le mythe amérindien, où en fait les héros fondateurs, fondatrices, sèment en fait la forêt pour habiter les, les êtres humains, les habitants de la forêt, Ou donc l'idée de semer est liée ouais. au soin, non, génésiaque, Mmh. Euh, et de réconcilier la terre et, et le vivant. C'est vraiment un très beau passage. Et, et là, vous arrivez à une certaine façon aussi à cette idée de, de la diversité végétale dont tu parles, euh, puisque c'est en fait une forêt pas du tout typique par rapport à une forêt européenne. Comme dit Bruce Albert, ça le fait penser en fait à l'Amazon, euh, puisqu'il y a un énorme nombre de plantes qui... Qui interagissent, est-ce que ouais. tu peux parler un peu de ça
0: ?– Oui, et ça c'est justement, c'est le principe de cette forêt-là, c'est plein de graines différentes, plein d'arbres différents, il n'y a pas que des grands arbres, il y a des petites choses, y a des, euh, même je sème quelquefois. on arrive avec euh, des tomates et on sème des graines de tomates, hein, c'est ça en fait, hein, des courgettes aussi, en fait, des tas de choses très différentes qui, qui font que ça enrichit la, la vallée, puis il y a des oiseaux qui arrivent et en fait euh, l'idée que, que cette forêt devienne un grand jardin aussi, c'est important qu'on puisse se promener, dans la forêt, comme on se promène devant un tableau grand comme ça, qu'on puisse se promener puis cueillir une fru un fruit, prendre un, un champignon, une herbe et tout ça, et en fait, on se nourrit. Et pour moi, c'est important, ça. C'est important d'imaginer ces promenades-là, puis en plus, on est bien, on respire bien. En plus, il y a l'oxygène aussi. Il faut imaginer que dans un champ de maïs, l'oxygène, c'est compliqué. Hein
1: <rire> et après, il y a... Donc... Euh... Ce tableau qui, euh, oui. que nous euh, sommes tous en train de regarder pendant, pendant maintenant 34 minutes et encore pendant les 25 minutes, 26 minutes qui viennent. Et, et ce tableau, comme tu as dit au début, est lié aux graines et, euh, oui. et, et le tableau s'appelle « erreur Je voulais tout d'abord te demander de nous parler de, du titre et aussi peut-être de nous parler un tout petit peu de cette épiphanie que tu avais à un certain moment. Parce que c'est peut-être même un peu lié à, à Fernand Brodel, à cette idée de la longue durée, non Puisque c'est la longue durée des graines, puisqu'il ouais. y a une très longue vie. Puisque une fois la vie, tu m'as dit tout à l'heure, quand la vie est là, d'une certaine façon, euh, on peut après la trouver ou on l'attend le moins, une vie on peut en cacher une autre et, et ça, ça peut avoir une très longue durée. Est-ce que tu peux parler un peu de l'erreur et de la longue durée En fait, un...
0: quand j'ai fait ce, ce, ce tableau-là, en fait, j'ai imaginé comment est née la graine. Donc j'ai spéculé. On peut parler de, de spéculateurs, avec l'histoire de Pascal Rousseau, justement. Donc on imagine cette matière, cette planète, avec beaucoup de, de, de matières qui sont les unes les autres, puis tout d'un coup ça, ça bouge, ça vit, enfin ça vit, on ne sait pas si ça vit, c'est une chose qui, qui se met en place, et puis tout d'un coup la, la, la graine, le début de la graine apparaît. Le début, donc elles se, elles se prolifèrent et tout ça, puis graines, plein de graines se multiplient, plein de formes de graines se multiplient, de cellules se multiplient, parce que c'est pas loin, c'est des, euh, des, euh, des micro-organismes. Et cette cellule fabrique des humains, des humains qui refabriquent leur monde, qui hachent leur, leur, leur milieu, qui, le, qui le, le numérisent, on va dire, plus, tout, le, le, le reconstruisent. Et qui le reconstruisent en, fait en imaginant reconstruire la vie. Et en fait, en reconstruisant la vie, forcément, dans les interstices de cette reconstruction, il y a forcément des erreurs qui vont apparaître. Une deuxième vie va cacher et est cachée par la première. Donc, c'est plusieurs vies, enfin, je ne sais pas du tout. Et donc, peut, moi, c'est l'image que j'ai, dans le dessin, d'ailleurs, on voit ces carreaux blancs avec le vert aux côté Ça me fait penser à, aux carreaux dans les, dans les salles de bain qui ne sont pas, pas bien entretenues, où il y a de la mousse qui pousse au milieu, rouge, vert ou noir, là, vous voyez. Et ben, c'est cette mousse-là qui apparaît. Et en fait, ça crée une nouvelle vie. Et en fait, c'est ça que je voulais, je voulais montrer par ce dessin-là, en fait. Voilà.
1: Formidable. Maintenant, on arrivera au quatrième chapitre de sa cette, de cette conversation. Et c'est peut-être lié un tout petit peu comment on est tous réunis ici euh, ce soir, puisque c'est en fait la, la situation d'une une classe, d'une euh, salle de classe. Et, et d'ailleurs, dans l'exposition, souvent, les tableaux sont... Euh, ici, c'est une exception, puisqu'il y a des oui. tableaux dans toutes les directions, mais autrement, dans les salles, souvent, euh, c'est 20 salles de classe... Euh, euh, les tableaux, c'est comme la, la chiffre à table, le blackboard, très comment on appelle ça en voilà, français Le, le tableau d'école. Et, euh, et, et ceci nous ramène d'une certaine façon, on pourrait peut-être dire, parce qu'évidemment il y avait au début le retour à la Vendée, mais là il y a le retour à l'exposition, d'une certaine oui. façon, puisque tu nous as parlé de cette idée comment tu vas au-delà de l'exposition, et, et la Vallée oui. est sans doute le projet le plus extrême dans cette direction-là. Oui. Euh, c'est aussi un, un projet qui, qui a cette très longue durée, puisque ça va durer pendant des siècles, comme tu m'as dit tout à l'heure. Ce n'est pas ça. du tout un projet lié à ta vie, ah, ben non, ça dépasse sûr. beaucoup ouais. ta vie. Et je pense que c'est ça aussi euh, euh, qui rend ce projet tellement important pour maintenant, puisqu'il y a tellement d'artistes qui réfléchissent à ce moment, comment peut-on aller au-delà de cette... Euh, oui, comme disait toujours Boetti, c'est très, très limité les, les structures dans, le, dans lesquelles le monde de l'art montre les travaux. Il y, a, il, y a, il y a les biennales, il y a les expositions institutionnelles, les expositions de galeries, de temps en temps une commande publique, c'est très, très limité et je pense que justement, tu triste. montres... C'est très triste,
0: là, tout d'un coup. <rire> non,
1: mais... non, mais je ne trouve pas, puisque justement, Boetti m'a dit qu'il faut faire tout le reste. Ah il ben faut... bien sûr, il y a tout le reste Et c'est pour cette raison qu'il faut parler aux artistes de la projet non réalisé, non Comment ils rêvent Et de ça, on parlera aussi après. Euh, mais avant ça, je voulais te, te demander sur le... Parce que une fois que tu te rends compte que le monde est beaucoup plus grand que les expositions, que tu produis la réalité... Euh, après il y a quand même toujours ce retour à l'exposition et ouais. pendant le, le moment on était euh, tous en fait euh, avec Suzanne Pagé au musée d'Armedin de la ville de Paris où j'ai commencé à travailler en 92-13 euh, je me rappelle de l'Ibermarché ouais. qui à peu dans certain moment a occupé tout l'arc et, et, et a vraiment complètement transformé ce qu'est cet espace euh, un tout petit peu comme ici non euh, quand je suis arrivé ici ça m'a fait penser à l'Ibermarché ici on est dans un classroom et là on était dans un hypermarché. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette idée d'utiliser les expositions de manière différente, l'hypermarché euh...
0: C'est peut-être justement quand, 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 on me propose de faire une... quand Hervé m'a proposé de faire une exposition, Hervé Chandaise euh, m'a proposé de faire une exposition de tableau. En fait, je me suis dit, très vite... En fait, était, pour moi, c'était un engagement, c'était important de le faire, c'était vraiment très important, mais il fallait que je trouve la bonne forme pour, pour transformer ça, pas seulement en exposition, mais un lieu beaucoup plus chargé de possibilités. Et puis vu ce qu'avait ce qu qu fait depuis depuis 30 ans la Fondation Cartier en apprenant des choses à beaucoup de gens, en allant dans plein de domaines différents, je me suis dit c'est l'occasion de faire une école d'affirmer cet engagement-là que j'ai moi aussi, parallèlement, parce que j'ai créé des écoles et tout ça, et en fait, l'idée de transformer la le, le Fondation de Quartier en école, c'était un, une possibilité. Et là, ça m'a rappelé, évidemment, mais je ne l'ai pas fait en fonction de de ce que j'avais fait au musée d'art moderne à la Biennale de Venise, c'était en fait je me, me rappelle que j'avais fait la même, le même principe à ce moment-là et euh, au musée d'art moderne où j'avais justement Suzanne Pagé à l'époque m'a proposé de faire une exposition de tableaux puis j'avais fait transformer ça en, en hypermarché où justement j'avais été on avait été choisir quand on était prof à, à Lüneburg, tu te souviens, en Allemagne, euh, on, on avait on avait fait euh, on avait on avait choisi des dessins des objets qui étaient écrits dans les, dans les tableaux, on, avait, on les avait répertoriés, on les avait mis en dépôt dans le musée et on les avait mis en vente à prix coûtant les dernières semaines du musée. Donc le, tout d'un coup, le musée devenait une sorte de voilà. Et ça, c'était un moment, c'est important d'imaginer que les lieux peuvent servir à autre chose, c'est ça aussi on n'a on n'a pas on n'a pas l'habitude que ça que enfin, quand, quand je vois par exemple dans l'architecture la, la, des villes par exemple des maisons qui sont des maisons d'habitation et des maisons où on travaille quand atelier d'artistes on peut travailler dans, on peut travailler vite dans un atelier d'artiste. donc je pense que les œuvres les, les œuvres les artistes proposent d'autres possibilités de vie dans nos, dans nos mondes dans nos espaces qui sont qui sont très ouverts c'est pas on n'est pas uniquement c'est pas juste un lieu pour une exposition D'ailleurs, on pourrait peut-être tous dormir, là. Tu vois C'est ça. <rire> tu vois Ça pourrait être un, 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 un dortoir, ça pourrait être un, un restaurant, ça pourrait être, ça pourrait être des lieux très différents, ça pourrait être un lieu où on court. D'ailleurs, c'est une salle polyvalente, ça.
1: -ci. Parfait. Et tu parlais de Lunébourg, et, et c'est intéressant, puisque d'une certaine façon, euh, c'est une autre chose qui m'est venue à l'esprit euh, mm. aujourd'hui, puisque et toi et moi, une épiphanie. on était oui, l'épiphanie de Lunébourg, puisque d'une certaine façon, euh, on a beaucoup parlé. Pendant les années 90, John Layson et Barbara Stevini, non? Et, euh, que tu as aussi rencontré, qui était à Londres. Et, euh, et ce couple a, avait cette idée formidable de l'Artist la Placement Group, qui, qui vaut la peine aujourd'hui d'être revisité. Donc ils se sont dit qu'en fait, chaque entreprise, chaque gouvernement, chaque boîte euh, devrait avoir un artiste à l'intérieur. Et euh, évidemment, on ne peut pas donner à un artiste un, un rôle euh, dire, prescrit, puisque. Il faut créer ce rôle, non et Il faut inventer des nouvelles rôles que, que l'artiste peut jouer, un tout petit peu comme plus tard, par exemple, la ville de Manchester. Mmh. La fait brillantissime en disant créer ce rôle pour Peter Saville, euh, pour qu'il puisse réinventer Manchester, un peu comme comme inventeur créatif de Manchester, non Et comme ça, toute la ville s'est transformée. Et, euh, et c'est très intéressant que. Euh, en partant de cette idée, ce que tu nous racontais du savant, non Il y a eu les entreprises. Mmh. Après, il y a eu UR, mmh. Tu a fondé cette oui, compagnie. Cette, il y a cette autre épiphanie, on pourrait peut-être parler rapidement. Mmh. Et, euh, et par rapport à ça, il y avait de plus en plus cette idée que tu as commencé à, à travailler à, à l'intérieur de ces, à l'intérieur de ces entreprises, avec ces entreprises. Mmh. Et, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait après avec Dieter Stoller, ce mathématicien, voilà. euh, qui a créer euh, une œuvre mathématique formidable et après a décidé, à Lüneburg, petite ville en Allemagne, euh, de commencer à réinventer l'université. Euh, C'est exactement ce dont l'université a besoin de réinventer l'université en mettant des artistes à, à l'intérieur. En parlant de l'école, de faire école, d'inventer école, c'était un des, des, des premières euh, inventions par rapport à ça, donc ça ça peut-être intéressant. Oui, Hure, Lüneburg, deux épiphanies.
0: En fait, la, 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 la nécessité à un moment donné d'aller voir, euh, d'imaginer de, de, que les, les, un artiste puisse avoir une autre fonction uniquement d'artiste, de avoir des outils en fait, des outils pour aller voir des gens pour, pour réaliser des choses. Et, et en fait, quand, on a, quand on, je voulais faire le plus, gros savon, le plus gros savon du monde, ça allait encore, ce n'était pas très difficile, j'allais voir entreprise, une, une, des, des une entreprise, j'ai convaincu des gens d'une entreprise de, 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 de m'offrir ce savon et je leur ai donné en échange cette communication interne. Je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, je me souviens très très bien, j'étais un petit peu perdu, mais je l'ai fait. Et puis à un moment donné, quand, quand euh, donc il fallait développer ça et imaginer que ça puisse, ça puisse être fait un peu régulièrement que les artistes puissent trouver des moyens pour produire pour réaliser leurs œuvres avec des gens avec qui ont des compétences, des matières, des moyens, des tas de choses différentes qui ne sont pas que des lieux, des musées ou des lieux institutionnels. Donc c'était une chose importante. Donc j'ai créé UR pour ça parce que je savais le faire un petit peu avec, avec le savon et tout ça, donc je me suis dit je vais créer, va créer UR et puis peut-être imaginer faire un voyage. Je te souviens, on avait le projet d'un voyage dans les pays marqués par l'islam, et pour euh, c'était ça le projet de UR au départ, et pour, euh, pour imaginer de faire des conférences, autres que des conférences sur, dans les centres culturels français ou suisses, mais de faire des conférences avec des entreprises, faire du commerce avec des entreprises. Donc c'était ça. C'était une idée un peu un peu décalée en dehors des choses, mais c'était c'était ce projet-là qui a initié cette, cette, cette entreprise qui s'appelait euronimité Unlimited de Responsabilité. Et Lüneburg. Et Lüneburg était au départ était une avec Dieter Schuler qui était un, un mathématicien qui a créé un lieu qui s'appelait le lunébourg Lüneburg, qui était un lieu où, qui était un lieu de, de recherche avec des artistes qui travaillaient sur justement des des, des choses. – En dehors du milieu de l'art, hein. c'était ça l'idée. Puis même de développer une, de, une, form une formation, entre guillemets, sur les lieux de l'art, hein. l'économie des lieux d'art. C'était ça en fait qui, avait, qui, qui était… C'est euh, différent, et Donc l'idée que les artistes puissent intervenir systématiquement dans les entreprises, je ne suis pas sûr que ce soit une idée euh, euh, motrice, parce que je pense qu'il faut d'abord que l'artiste ait envie d'aller dans l'entreprise, et non pas qu'on lui donne une entreprise à choisir. C'est ça, le truc. C'est ça, en fait, que, en fait, je pense qu'une une, une structure où des gens qui accompagnent les artistes puissent permettre de, aux artistes d'aller, d'être accompagnés par des gens très différents qui peuvent être aussi des entreprises, mais ça peut être aussi des chercheurs, être aussi dans d'autres milieux, en fait.
1: Et donc, ce soir, on est ici réunis pour cette conversation, mais ça, ce n'est qu'une de multiples, multiples conversations qui ont lieu dans ces différentes 20 salles. Euh, tu m'as dit qu'il y a maintenant euh, souvent dans toutes les 20 salles en même temps des, 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 médiateurs. des, des médiateurs il y a des écoles et tout ça, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu comment elle fonctionne cette école alors, et comment, oui.
0: alors elle fonctionne c'est ces, des médiateurs qui, qui présentent des, des œuvres régulièrement dans toutes les heures ici, donc avec mmh. les publics qui qu qu veulent bien, ça c'est très efficace ça mange bien, j'ai de très bons échos d'ailleurs c'est assez drôle, c'est très sympathique et puis après il y a ces, ces cours du soir qui s'appellent les voix de la vallée les cours du soir, comme ici aujourd'hui, euh, c'est une heure euh, en direct sur la radio, du, Et puis ensuite, il y a 15 classes qui sont 7 classes en Vendée et 8 classes à Paris, ou le contraire, je ne sais plus. Du coup, j'ai un doute. Le contraire, voilà. Et en fait, euh, les, ces, ces classes vont, vont partager du temps, vont venir des lundis. Les lundis, c'est fermé, la Fondation Quartier, donc elle va être ouverte entièrement pour eux, le lundi. Et ils auront des cours ici, avec moi, régulièrement. Et la, les mêmes auront des cours chez moi en Vendée. En fait, ils vont avoir accès à la vallée, pouvoir peut-être même semer des choses dans des endroits, avoir accès à des œuvres, ils vont pouvoir réaliser des œuvres. En fait, ils ont, ils ont pour moi, c'est important d'imaginer que des, des jeunes, des, jeunes parce que des, des, des enfants de 6 ans à, à 18 ans. Hein. Donc, il y a tout le, tout le spectre et qui, euh, qui vont avoir accès à des œuvres et, euh, et peut-être des, peut des métiers, peut-être des, 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 des univers de, qui, qui, vous, qui les font rêver et qui vont permettre aussi des, une, un avenir, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on imagine bien que des enfants qui sont dans des, dans des, dans des collèges ou des lycées, qui ont juste une, un système euh, éducatif très, très restreint comme ça, n'ont pas forcément toutes les ouvertures. Donc, ça, pour moi, c'est un élément très important de ce projet-là. Qui va, et puis je pense que même les lieux d'art sont des lieux où on apprend des choses, sont des lieux où on ouvre des portes, où on ouvre des, 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 des univers dans lesquels ils peuvent, accéder, qui peuvent être accessibles facilement. C'est pour ça qu'il faut que les expositions soient agréables aussi. Hein, et que ce soit des lieux où on puisse, on puisse apprendre des choses avec, avec joie. Avec joie, joie qui ne permettent pas forcément, des, et de toutes sortes. Et je pense que les lieux d'art doivent être des écoles.
1: Et Emmanuel, tout à l'heure, euh, m'a dit que ça serait intéressant qu'on réfléchisse un tout petit peu à, à comment une nouvelle école, puisque ici l'école est temporaire, non elle, est, elle est liée à la durée de l'exposition, mais je suppose que c'est une esquisse, et, et comme ta elle pourrait quelque part, à un certain moment, devenir permanente. Et je pense que c'est un moment très intéressant. L'autre jour, j'ai visité Hélène Sixou, et euh, elle m'a parlé du, du moment en 68, non comment elle a trouvé une urgence, elle a trouvé que. Euh, voilà, qu'elle que était emprisonnée à Nanterre et qu'elle voulait absolument, avec Paris VIII et Vincennes, euh, libérer une situation plus libre. Donc, elle a inventé cette, euh, cette université. Euh, évidemment, euh, Byung-Chul Han, le philosophe coréen-allemand, euh, qui a cette vision d'un nouvel collège de la philosophie, très inspiré par Derrida, non qui, qui a lui-même aussi inventé euh, son école, il y a l'exemple, pour moi, très important du Black Mountain College non, où, où on a justement, qu'on a beaucoup discuté d'ailleurs pendant nos années à l'Uneburg. Euh, ce qui était tellement passionnant à l'Université, c'est que c'est un mathématicien qui a fait le projet d'art à l'Université. Et donc l'idée c'était, comme si Snow a toujours la montée, cette division non, entre, les, entre les sciences et les humanities. Euh, C'est une sorte d'idée de, de faire le pan et de ne pas avoir cette séparation. Et ceci manque énormément, je pense, aujourd'hui, plus que jamais avant, dans euh, cette nécessité de créer, de créer des nouvelles écoles. Donc je pense si j'ai bien compris la question d'Emmanuelle, ça serait intéressant d'extrapoler dans la longue durée de cette école. Et Évidemment, tu t'imagines une école très pluridisciplinaire, mais comment tu t'imaginerais cette école si elle était permanente comment... Est-ce que c'est quelque chose qui est,
0: est Je pense que c'est tout à fait envisageable. Il faut vraiment, il faut vraiment travailler sur ce projet-là. Ouais. Et je pense que c'est euh, de transformer un lieu, un lieu d'exposition, de, un lieu d'école où on apprend en permanence. Bah ça doit être facile, non C'est imaginer. Mais en plus, c'est en plus le choix, le choix des œuvres doit être doit être évident à mon. Hein, ça, ça va devenir évident que les chevres... et Il y a des choix d'œuvres qui vont être évidents, même sur la, la fabrication des œuvres, sur le l'engagement Le, qu que des gens ont sur une œuvre. Euh, toutes ces choses-là sont des choses importantes à mettre en place, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément, c'est pas que dans les lieux d'exposition, ça peut être aussi dans les ateliers aussi. On peut imaginer ça. Il y a plein de choses comme ça, on apprend beaucoup de choses. On était l'autre jour avec euh, Xiao à l'atelier, la, en fait, on, et on était en train d'imaginer de, de, que l'atelier euh, que que pouvait être un, un lieu d'école aussi. Voilà. Ça est, voilà.
1: Dans la conversation avec Emmanuelle, vous dites aussi que plus que d'apprendre des choses, c'est l'idée euh, peut-être d'apprendre euh, comment les choses avancent. C'est ça. Comment elles évoluent. Comment elles
0: évoluent, comment elles, ouais. comme elles sont produites, mais elles, comment elles peuvent elles peuvent rentrer dans un autre fonctionnement, parce qu'on est on est dans un fonctionnement assez assez simple, on voit les tableaux sur les murs, mais les tableaux aussi ils ont d'autres vies. À un moment donné, ils sont casés dans des endroits, ils peuvent être, ils peuvent être détruits, ils peuvent être transformés, ils peuvent être roulés, ils peuvent être. Enfin, il y a des, tellement de formes différentes dans un tableau. Une, une vidéo peut, peut être pendant très longtemps pas regardée, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont. Euh, toutes ces choses-là font partie de la vie des œuvres aussi. Et puis ça, et puis ça, les sujets ouvrent des possibilités quand on voit. Euh, euh, par exemple, quand on voit ces dessins-là avec l'histoire d'aller dans l'espace, nos corps commenceront s'ils vont dans l'espace, quelle forme on aurait dans l'espace, tout ce jeu-là, ça, ça amène forcément de, de la recherche, des ouvertures possibles pour, les, pour des gens, en fait. C'est ça que je pense qu'une un, œuvre doit, doit amener ça, c'est clair, clair, clair.
1: Et pour mes recherches comme ça sur, euh, sur le Black Mountain College, euh, j'ai visité Susan Weil et Dorothea Rockburn, qui sont deux, deux artistes extraordinaires qui ont aujourd'hui aux alentours de 90 ans, et qui sont de la première génération, en fait, des artistes étudiantes euh, à l'époque du, du Black Mountain College, non Et quand j'ai parlé avec elle, il y avait un truc, euh, évidemment, Susan Weil et, et, et il y avait aussi Twombly et Rauschenberg, c'est la même génération, avec Rauschenberg, j'avais aussi discuté sur ça, Twombly ne euh, voulait pas trop en parler, il a plutôt parlé sur moi, avec, la, avec moi sur la poésie, euh, mais avec Rauschenberg et Susan Weil et, et Dorothy Rockburn, on a beaucoup parlé sur ce. Je voulais savoir quel est le secret du Black Mountain College. Non? Et ils ont dit les deux euh, que c'est en fait très simple, et surtout euh, Dorothy Rockburn a, emphasis, elle a, elle a mis l'accent sur ça c'est qu'il y avait vraiment ce lien à la science, qu'aujourd'hui, dans les écoles d'art, nous n'avons pas, non Donc, elle m'a dit qu'il y avait Einstein, et surtout les collaborateurs d'Einstein qui étaient là. Donc, il y a Buckminster Fuller qui venait, faisait un workshop, mm. et, euh, et, et elle me disait que le collaborateur d'Einstein, elle l'a rencontré une fois par semaine. Mm. Et donc, elle m'a dit que tout son travail est né de ça, d'une certaine façon, non Et pour toi, il y a très souvent cette, cette collaboration sur, avec les scientifiques, qui, qui, qui d'ailleurs est très présente dans cette exposition, et dans une des récentes épiphanies, euh, un autre de mes tableaux préférés dans l'expo, euh, euh, et, et en fait, c'est cette collaboration avec un scientifique sur, sur la rencontre de l'éclair et, et de la branche. Donc il y a, il y a, il y a la branche d'arbre qui euh, distribue, selon toi, autant d'énergie qu'un éclair.
0: C'est possible possible.
1: Est-ce que est tu peux possible. nous en parler Et surtout aussi de ces collaborations. Comment tu collabores Comment tu arrives à ce type d'épiphanie en, en collaboration avec des scientifiques souvent
0: Alors, en fait, là, là c'est très simple. Quand on dessine une branche et quand on dessine un éclair, bah, c'est la même forme. Hein. Donc, ces, ces formes-là, je dis, bon, il y a forcément un lien. Mais le lien, il n'est pas, pas forcément dans le... Donc, je me suis dit, comment trouver le lien entre ces deux choses-là Donc, l'éclair est forcément quelque chose qui a de l'énergie forte. Et puis, l'arbre... Eh bien, on ne connaît pas l'énergie de la fabrication d'un arbre. On ne sait pas combien de l'énergie il prend. On ne sait pas. Mais par contre, on sait, on sait calculer l'énergie d'un éclair ou de la foudre. Et donc, après, je me suis dit, tiens, je vais voir des, des personnes qui sont, qui, des, qui sont habituées à travailler sur ces notions-là et tout ça. Donc, j'ai vu quelqu'un qui, qui est venu, et ils sont en train de mettre ça en place, l'idée d'imaginer, de, 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 de mesurer l'énergie d'un arbre qui est la même dimension qu'un éclair. Voilà. Et donc, c'est des choses qui sont, euh, qui sont en cours. Et, et en fait, là, dans, cette, dans ce cas-là, ça vient juste d'un dessin. Le dessin d'une branche et d'un arbre. Euh, d'une branche et d'un éclair. Voilà. Une branche et d'un éclair. Et puis, c'était au moment où il y avait, il y avait Pierre Jiquel qui, qui me disait que Dieu était son photographe. Donc, ça me faisait beaucoup rire.
1: <rire> et d'ailleurs, il y a le portrait de, de Pierre Gickel Nantes voilà, voilà. dans l'exposition, euh, où il y a aussi d'ailleurs le portrait de... Euh... Mais tout ça, on n'a pas le temps aujourd'hui, ça serait une autre conversation Sans doute, euh, sans doute. sur l'immense Pierre Gickel. Alors, il nous reste quatre minutes, et je voulais te demander dans ces quatre minutes qui nous restent euh, euh, la question sur les projets non réalisés. Je pense que c'est toujours fondamental de demander aux artistes de parler de leurs projets non réalisés. On a déjà évoqué tout à l'heure pourquoi, avec l'argument de Boetti, et, et surtout aussi puisque le range, non, le... Euh, le range, euh, le spectre des projets non réalisés est tellement ample. Et des projets qui peuvent être trop grands pour être réalisés, euh, des projets qui peuvent être trop chers pour être réalisés. Parfois, c'est aussi des projets qui sont trop petits pour être réalisés. veut toujours mettre un tout petit cube dans un musée, et le reste du musée devrait être vide. Ça lui a pris des années pour convaincre un musée de, de faire ça. Non Ce projet était trop petit pour être réalisé. Après, il y a des projets qui demandent trop de temps. Voilà, C'est euh, euh, Ligeti... Euh, euh, quand il avait 70 ans, il m'a dit qu'il avait des décennies de composition et encore mieux, Frédérique Mayrock, mon amie autrichienne, elle avait, 60, elle avait 97 ans, elle m'a dit « j'ai encore un siècle de littérature à écrire non ». Donc, parfois, question du temps. Euh, après, il y a des projets non réalisables, des projets utopiques, des rêves, des projets partiellement non réalisables, etc. etc. Après, il y a des projets de tiroirs, ou aujourd'hui, peut-être des files digitales oubliées. Euh, après, il y a des projets censurés, la censure, et euh, comme mon ami Doris Lessing m'a toujours dit à Londres, il y a aussi les projets euh, auto-censurés, non oui. Je pense que nous avons tous parfois des, des, des projets euh, dont nous rêvons de les faire, mais nous n'osons pas de les faire. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu écrire un roman, et je ne l'ai jamais fait, puisque je pense que je, ça serait terriblement embarrassant. Donc ça, c'est un projet auto-censuré. Auto donc voilà, dans tout ce spectre des projets non réalisés, je voulais te demander de nous parler de quel, à la fin de cette conversation de quelques-unes de, des projets non réalisés de Fabrice
0: Ah oui, alors ai, il y en a beaucoup, mais j'aimerais bien justement on en parlait tout à l'heure d'un jeu, jeu vidéo à un moment donné et en fait je voulais faire un jeu, un jeu, un jeu vidéo parce qu'en fait je me suis aperçu qu'on jetait beaucoup de choses sur nos, 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 nos ordinateurs ou sur nos téléphones portables donc j'imaginais que le, la poubelle qu'on mettait qu'on mettait en place à ce moment-là, c'est un personnage qui s'appelle Binus d'ailleurs, il est dans, dans les Hiber-Héros, et ce, ce personnage-là, il, il avait une forme. Et en fait, on s'est aperçu, en fait, parce qu'on a fait des études pour savoir exactement, avec la SAT à Montréal, pour savoir quels sont les, le type de poubelle qu'on avait. Et en fait, on on, 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 on on jette toujours la même poubelle tout au long de sa vie, en fait. Et donc, pour changer de vie, eh il faut qu'on change de façon de faction de, jeter sa, de faire sa poubelle. Donc c'était un jeu vidéo qui était une sorte de de, sorte de, 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 de façon de vivre, hein. une sorte de, de, de recherche. Après il y a aussi
1: le véhicule. On a fait toute une interview pour une, on a fait trois livres ensemble qui s'appellent Boomer. Ouais, ouais, c'est cette idée. On a d'ailleurs le premier volume ici. C'est euh, l'idée c'est et, et au lieu de ou ou au lieu de nini, ni, non. Euh...
0: Non c'est c'est pas y, les choses ne sont pas euh, ne sont pas
1: à choisir, elles sont toutes ensemble. Exactement. C'est ça. Donc le meurt ». Et dans l'Humeur, oh oui. on parle du tabac. Et le tabac, c'est un véhicule du futur. Oui. Ça aussi, c'est non réalisé, je pense,
0: C'est non réalisé, mais c'est Au moins, c'est tabac, oui. Si, mais, ou dans Star Wars, on le voit très bien, oh. le, le tabac. C'est des, 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 des bateaux qui vont dans l'espace, en fait. Voilà.
1: Après, il y a les puisque tu as fait toute une recherche... Euh, de similaires vallées que la Vendée Il euh, y a le Chili, oui, la Corée, tu peux parler de ça C'est Oui,
0: absolument. C'est des, des vallées, où, en fait, je cherchais dans le monde des endroits où la météorologie était, était similaire. Donc j'ai voyagé à travers, en faisant des météos isotopiques, c'était des météos de la même valeur. Et donc j'avais trouvé des endroits dans le monde en... Dans le nord de la Crimée par exemple, voilà, en ce moment c'est un peu complexe. En Californie, il y a un endroit qui est un peu similaire, en Corée du sud mais côté est. Et puis euh, surtout au Chili, dans, dans le sud du Chili, en sud de Concepción, il y a un endroit qui ressemble vraiment à, au sud de la vallée où il y a pratiquement les mêmes essences d'arbres et animaux sauf que les dominants ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, les chênes et les frênes ne sont pas les mêmes, enfin, voilà, des choses comme ça. Mais c'est la même, la même végétation et donc j'avais imaginé si il y a un problème éco-politique en France, eh ben, il y a un autre endroit où je peux faire la même chose. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc j'avais commencé à, à négocier un endroit dans en, le en sud de, 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 du Chili, juste avant le confinement, que je n'ai pas développé depuis, parce que c'est complexe.
1: Et après, souvent les artistes, et ça c'est la toute dernière question, euh, ont aussi des projets non réalisés architectural. On a d'ailleurs parlé ici même, à la Fondation Cartier, dans, dans le Marathon avec euh, Agnès Varda, non sur ces extraordinaires cabanes, euh, réaliser et non réaliser et des, des, des idées d'architecture qu'elle avait. Euh, on a parlé avec Etelatnan aussi sur sa maison euh, qu'elle voulait construire. Elle voulait toujours être architecte. Et il y a chez toi cette idée de, de projet de maison. D'ailleurs, de plus en oui. plus, en Vendée, euh, dans la vallée, tu construis. Comme ici, d'ailleurs, tu as fait l'architecture par rapport à cette exposition. Euh, après, il y a aussi les villes, je suppose, non réalisées puisque, d'une certaine façon, tu as ces, 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 ces villes J'étais voir l'autre jour à l'exposition de Xenakis, non? et Xenakis avait cette idée de construire une ville utopique, et chez toi, il y a aussi cette ville utopique qui est une ville liée, liée aux arbres. Est-ce que tu ah, peux ça. nous parler un peu de tes de tes réalité architecturales, urbanistes
0: bah, ?– Il y en a, a, a beaucoup, moi j'aimerais bien imaginer des, des architectures qui soient, euh, qui soient vivantes, qui soient liées à, à comme un arbre en fait. Pour moi un arbre et une, et une maison c'est le même temps. On a des arbres rares de 1000 ans, on a des maisons rares de mille ans, on a des arbres de cent ans, on a des maisons de cent ans, on a des maisons, des arbres de... Il y a beaucoup de maisons qui ont 40-50 ans, des, des arbres qui ont 40-50 ans, ils meurent. En fait c'est les mêmes similitudes donc j'aimerais bien imaginer des, des, euh, des, euh, des, euh, des maisons... Euh, euh, des habitats dans lesquels ils sont extrêmement vivants. Donc on, on sème son mur, presque, on arrose son mur pour avoir sa nourriture peut-être, ou ses chaleurs, peut-être des choses comme ça. Mais il y a des, il y a des tas, de, j'ai fait plein de dessins autour de ça, donc il y a beaucoup, de, même des arbres, des, des arbres qui permettent que le vent rentre dans la maison et, et soit, soit chaleureux par exemple, des choses comme ça.
1: Les voies de la vallée. Une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.